1: 今天呢，我们继续讲一讲文聘的故事啊。昨天我们提到呢，文聘在三国一代呢，实际上他和关羽的交手次数是比较多的。当然，关羽本人呢，并非是想跟文聘真正见个高低、拼个你死我活，他主要的目标呢，是在襄樊之战的前夕啊，骚扰曹真的这个身后。而文聘呢，也多次作为机动部队，对关羽的部队进行了阻击。很多分析都认为呢，文聘和关羽以及越进啊这三个人呢多次交锋呢是在公元的二百一十三年，在此之年呢，很多人认为绝北到越进文聘呢没有参与这场战争，在这场战争当中啊，三国志文聘传专门记载文聘又公于自重于汉军，烧其船于荆州。实际上这句话呢，最早说的是在寻口下退关羽之后啊，获封延寿亭侯。随后呢，关键的点就在于汉军和。京城，也就是所谓的荆州古城，全部都位于汉江流域。也就是呢，这个位置它本身是在江陵以北相当远的地方。如果说啊，文聘呢退关羽发生在公元213年，那么也就意味着关羽在真正大家所熟知的北伐之前呢，还发动过一次北伐，并且又进行了一、哎、在襄阳攻城战的这样一个比较，跟后续的襄阳之战有一个类似的情况。我们说很难想象啊，刘备呢本身是孤悬于蜀地千里之外，忙着和刘璋和张鲁进行汉中的争夺，关羽会选择在这样一个时机进行北伐，这是不太可能的。在刘备入蜀之后，那荆州地区的战事呢开始进入平静期。其中汉中和合肥在此之后呢，成为孙和曹这两家战争的一个阶段性的中心舞台。而文聘本人呢，则是始终镇守着江夏一带。黄初元年（公元的二百二十年），曹丕称帝，文聘呢进爵为长安乡侯，获得假节的称号。黄初三年，也就是两年之后，那曹丕呢分三个方向大举攻吴。其中呢，曹真、夏侯尚两大军区司令联合进攻江陵一带。作为江夏太守呢，文聘是受命跟随夏侯尚出征。曹魏大军呢在包围了江陵之后，和东吴守将朱然、援军诸葛瑾展开激战。刚刚结束的夏侯尚呢，之前伯南就讲过了，那、啊、这儿也就不再说太多的一些废话。文聘呢，实际上他是分兵驻扎在夏口附近，扼守着长江和汉水的交汇之处，在这个地方进攻的呢，主要是韩当啊。当然呢，韩当这一次又吃了败仗。文聘本身呢，部队数量较多，而且呢，他久居江夏一带。韩当本以为啊，东北之地的人吧，也就是北方，让他们去打水战，其实是比较难的。但是呢，文聘训练的这支水军实力可以说是相当之强，所以所有人都没想到文聘轻松的就击败了韩当。这场战争呢，最终由于曹仁在濡须口的这个拙劣指挥啊，可以说曹魏这边最终也是无功而返。曹丕的南征结束之后，文聘呢再一次获得晋升，成为了后将军，封新野侯。黄初七年啊，曹丕呢英年早逝，他的儿子魏明帝曹睿即位，孙权呢也就趁着曹魏新帝登基未稳之势，开始大举进行北伐。根据文聘本传记载呢，孙孙权啊以十五万精锐大军包围了江陵治所所在的这个石阳，随即呢发动了猛烈进攻。文聘呢足足死守了二十多天，孙权呢并没有能够攻破石阳。其实这事很简单，孙权的所谓十五万之兵，后续还有不少所谓的辎重兵。真正的能战之兵也就不足七万左右。文聘呢，在江夏一带是实实在在握有重兵，大约是五万精锐，而且江夏城池呢相当坚固。经过文聘近十多年的这个经营啊，江夏呢已经成为一座堡垒之城。孙权部队呢本来就不太擅长于陆战的攻城战，你让东吴的放弃水军去打城战，显然是一个难度比较大的事儿。孙权呢，因为自己没有能够打破石阳啊，再加上呢这个曹魏已经是发现自己了啊，怎么办？可谓是战机尽失。于是呢，选择撤兵而去。其实我们说呢，文聘啊，在此之前呢，他曾经研究过一下孙权和张辽在合肥之战的经过。于是呢，文聘也就趁趁着这个孙权撤军的时候，选择主动追击啊，居然呢也获得了大胜。历史称之为“聘追击而破之”。我们说呢，这场战争文聘呢立下大功，这是毫无疑问的，所以获得封邑又增加五百户的待遇，总共达到了一千九百户啊！当然，我们说这个数字可能有些朋友听起来是比较熟悉的，征西大将军夏侯尚啊，曹丕身边的最大的红人之一，也就是一千九百户。当然，我们说呢，这场战争啊，在魏略和三国志的记载当中有所不同，魏略这么说的。这个孙权呢，先率大军杀到之后，正值呢天降大雨，石阳的这个城墙虽然说很坚固，但是这场大雨引起了洪水，导致石阳的城墙被洪水所冲毁了。百姓呢也刚刚好到田里去干活，一时之间还来不及修补城墙。文聘听说孙权大军已经杀到，冥思苦想之下，决定采用空城计去迷惑孙权。文聘下令啊，城中啊所有人都不准露头，也不准发出声响，而自己呢，干脆回家躺在床上休息。反正城墙要坏了啊，这个孙权呢也真是杀了进来，你挡也挡不住，不想开点，听天由命，看看孙权是否中计。魏志记载，聘闻权道，不知所措，乃思为末而险，乃可疑之，乃令城中人不使得见，而自卧舍中，乃不奇也。孙权这个人呢，之前伯南就说过，是一个很喜欢玩弄一些阴谋诡计的人啊。藏在河边走，哪有不掉到河里这个说法的？孙权阴谋诡计玩多了，可以说呢，就等同于看到这个石阳城是鸦雀无声，城头呢空无一人，顿时就觉得这里边肯定有问题。常玩阴谋诡计的人呢，其实心里边多多少少都会有一些问题。他一发现这个情况，认为这个文聘呢显然是有想法。他就对部将说：“啊，曹魏呢都流传称文聘此人呢乃是忠臣，所以说把江夏重镇交付给他。如今我们兵临城下的这个文聘却毫无反应，想必城内呢必然有大军埋伏，外边也肯定安排好了援军，等着咱们上沟啊。”于是孙权最终就选择不战而退。<音乐>我们说呢，在陈寿的《三国志》当中，则是讲这是一场激战之后啊。孙权不敌，最终被退兵。伯南认为呢，实际上如果说魏略呢把空城计看作整个战役的初级阶段，这也是能够说得通的。孙权呢可能一开始怀疑城内确实有埋伏而不敢进兵，发现文聘没有伏兵之后反身再战，而这个时候文聘已经把城墙的关键位置补得差不多，坚守二十多天啊。不管怎么讲，这种惊愕也是完全有可能的。各位，欢迎回来。啊，无论如何呢，文聘这场战争毫无疑问，他在正面呢是承受着孙权的猛攻。《三国志》魏明帝也记载了，啊，这场战争呢，基本上孙权呢在此之前是乘着曹魏这边不备，或者说呢，曹魏的刚刚更换了新的皇帝之后，根基根本就不稳。当然呢，曹睿在此之前已经分析出来，孙权很可能趁着自己登位的这个机会，啊，攻击以图不备，力求速胜。当然呢，他表示，文聘和孙权呢之间已经成为了相持之势。孙权呢虽围城而不能久攻，于是呢在派出援军之前，先以使者荀彧啊前去劳军，随后呢又凭借自己在江夏临时征募来了一千来宪兵。这所谓的县里边的民兵，就是趁着夜色登山，举着火把，让孙权误以为曹操的援军已经到了。于是呢，他最终就自行撤军了。这个呢，是文聘在历史上留下的最后一笔啊。文聘的生卒年不详，仅仅在文聘的本传里边写，在江夏数之年。文聘呢，作为久经战阵的沙场之上将，其威名呢，在东吴来说虽然没有孙权那么夸张啊，没有这个孙权对于张辽来说那么夸张，但是毫无疑问，他也是有极强的威慑力的。后期的吴魏交战呢，重心基本上都是在扬州一带，荆州呢，实际上相对来讲是比较平静的。当然，这一切呢，跟文聘在江夏的驻守有很大的关系。文斌在去世之后呢，得到壮侯的时候，后来呢还成为二十六名配享曹操亭庙的重臣之一，可谓是生荣而死哀了。接下来呢，帮他要给大家讲一个人物啊，这个人物呢在历史上有着自己非常独特的传奇色彩啊。同样呢，他作为三国时代，应该说正统三国时代的第二位皇帝啊，毫无疑问呢，他的能力是有的。但是呢，很多人对他有很多的诟病，最多的诟病就莫过于那首非常著名的七步诗啊，所谓的“夫”。斗在釜中泣啊！我们都知道这首诗说的是很有意思。所谓骨肉相残呢，大概就是这么一回事当然呢，如果说你站在这个人物的角度去看一些事儿啊，什么叫做主豆燃豆旗，斗在釜中泣啊，本是同根生，相煎何太急？但有些事为何要相煎何太急？或者说他自己是不是这么想的？其实呢，我们也不好讲。毕竟呢，历史最大的一个神秘之处就在于没有办法让我们重新体验当时的一些情况。那么接下来我们就要讲一下这位神奇的人物啊，非常具有传奇色彩的人物，同样也是一位英年早逝的人物——魏文帝曹丕的故事。首先呢，我们要说明一点，曹丕这个人呢，他毫无疑问这是一个过于分明的人啊。作为君主来说，他比起他爹差了很多，当然伯南指的不是能力，而是城府这方面。但凡有一个人惹曹丕不高兴的，他一个也不放过；但凡是能顺着他的人，啊，曹丕对你呢，永远是朕不对你不抛弃也不放弃。因此呢，我们说在传统以道德为考人的主要标准的这些历史人物当中，啊，恩怨分明、性格特点以睚眦必报的名义，一般来说呢，都被列为了所谓的污点。当然呢。曹丕啊，由于他是所谓的篡汉之地啊，他变想来讲呢，历史上给他留下的一些光辉形象，还真就不是特别多。当然，我们都说啊，伟大的人物呢，应该专注于伟大的事业。如果说有些人把自己太多精力放到恩恩怨怨之上啊，也要做一个凡人。当然，话说回来，做凡人并非是一件不好的事儿，但是不可否认的是，凡人也有属于凡人自己的传奇和色彩。我们说呢，曹丕啊，原本呢，他最早并非是曹操的世子，长子有曹昂，比他有才华的还有曹植啊，同样还有那个著名的会称大象的曹冲。话说回来呢，曹操对自己的另外一个儿子曹彰也是相当的喜爱。我们说打仗啊，有曹彰，文采呢有曹植，长子是曹昂，再加上还有一个智商极其超群的曹曹冲。变相来说，曹丕小时候这个日子，可以说并没有我们所想的那么轻松，那么好过。
0: 为花到真心开口难，空老师做好官，做大官，清清白白睡得安，睡得安。下有黄土，上有天，不成先，只留谈笑一片在人间。异乡人。耍鬼缠夜半，心只要渴望，乾坤我来夺。靠，老先做好官，做大官，清清白白睡得安，下有黄皇。锦想一片在。<音樂><音樂><音樂>我抓鬼，趁夜半，心只要渴望，乾坤我来断。靠老实，做好官，做大官，清清白白睡得安，嗯、下有黄。
2: 望天涯，相君似故。